1: Japan Wildlife. Ciao a tutti, ragazzi, ben ritrovati su Japan Wildlife, lo show di Stein dedicato ad anime manga e Giappone. Eh, chi ci segue su YouTube avrà già visto che non sono da sola, quindi già vi dico: eh, seguiteci un po' dappertutto su YouTube, ma anche sulle piattaforme dedicate ai podcast, Spotify, Apple Podcast, eccetera. Però, oltre a mh, avere l'ospite, prima vi eh, introduco i nostri sponsor che devo ringraziare per permettere a eh, Japan Wildlife e tutti gli altri podcast di eh, proseguire. Abbiamo eh, innanzitutto il ristorante Sinfonia del Gusto a Viale Reggio Emilia a Roma, eh, la guest house Dirim che opera sia a Roma che eh, in Sicilia e infine il centro eventi Granduomo a Catania, quindi grazie mille. E eh, niente, Io vi voglio subito introdurre l'ospite perché sono mega contenta di averlo qui con me e si tratta di Sam di pranzo con ciao Sam
2: ciao ciao buongiorno a tutti
1: (ride) allora io ho trovato Sam insomma sempre nel mio girovagare su Instagram e cioè non potevo proprio evitare di di, di, di farti venire qui perché hai una qualità, te l'ho detto già, eh, stupenda di, di video, ehm, poi vabbè, eh, si sa che a me piace mangiare, quindi <ride> io, io in realtà ti ho invitato soprattutto per questo forse, perché ehm, insomma Sam, è... co- co- come, ti, come ti vuoi definire? tu? Cioè, ti, ti definisci un cuoco volendo? Ho semplicemente un po' appassionato di, cu- di cucina orientale, perché ecco, questo fa cucina orientale, però presentati tu, dici un attimo chi sei, cosa fai e come è iniziato questo progetto che-, che conduci.
2: Certo, ma allora ti dico, per definire quello che faccio in realtà devo parlare di come questa roba un po' folle è nata, nel senso che vabbè, io appunto per le cose fiscali ho 25 anni, vivo a Genova, vabbè, io bene tutti quanti e poi appunto vabbè mi chiamo Sam e I miei genitori sono entrambi cuochi professionisti da tantissimi anni. Oh, okay. Poi, vabbè, loro belli terroni, eh? quindi figura di, di... <ride> casa no, non si può proprio sentire, capisci? Siamo quel tipo di, di cosa là, io insomma mi sono trovato a crescere la pecora nera della famiglia tra questi che sfornellavano come dei matti dalla mattina alla sera in gastronomia, portavano a casa queste cose pazzesche. E mentre io ero lì che mi guardavo Naruto, capito. Quindi ah, okay. a un certo punto nella mia testa, nella mia crisi di identità dopo post 20 anni, eh, è scattata questa cosa che ha detto Sam ma svegliati, proviamo a unire queste due cose con cui tu sei cresciuto comunque e vediamo un po' che cosa succede Dunque ho iniziato a studiare un po' la cucina orientale partendo proprio dalla cucina che vedevo negli anime Poi insomma è mm. stato un periodo di studio abbastanza lungo che ho fatto in mille modi diversi dico già che è una cosa per cui mi sono guadagnati i miei primi haters non sono mai stato in Estremo <ride> Oriente non ho mai avuto purtroppo la possibilità anzitutto economica e, eh, e quindi c'è tanta gente che ti dice eh, ma <coughs> tu non sei mai stato in Asia, non puoi fare le ricette asiatiche, come dire cioè non ho mai detto, non so, una giraffa, allora non posso dipingere una giraffa, cioè voglio dire <ride> no, sì, infatti. No. e quindi ti dico sono più che altro ho studiato tanto su tanti manuali e poi soprattutto mm. ho cercato di rompere le scatole a più gente possibile che fosse nativa di Giappone o Cina per dire ma insegnami le ricette cioè mi presentavo nei ristoranti e dire ma ascoltate se mangiavo qualcosa che mi piaceva mi insegnate a fare questo? E tuttora continuavo a fare questa pazzia non ho al momento ingiunzioni restrittive quindi direi <ride> che <è stato> okay. <ride> però insomma da queste pazzia, okay. che vuole avere l'obiettivo soprattutto di comunicare un po' eh, come ponte tra noi e l'Estremo Oriente a livello culinario e soprattutto vorrei rivolgermi a quelle persone che come me non sono magari potute mai andare in Asia e si sentono magari all'inizio un po' spaventate da un tipo di cucina, da tanti in realtà tipi di cucina così diversi dalla nostra e dire ragazzi se si vuole si, si può fare, abbiamo letteralmente tutto quello che ci serve a disposizione ecco
1: sì, 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 infatti, ed era quello anche che un po' mi colpiva perché, eh, come ti ho detto quando ti ho, ti ho scritto, ehm, cioè tu riesci a fare queste cose, diciamo, a, a casa, o meglio, b- 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 suppongo tu abbia uno studio ormai, perché sono robe complesse a un certo punto, però voglio dire, dimostri che con gli strumenti adeguati non è tutto impossibile quello quello che possiamo eventualmente mangiare di cucina orientale senza andare per forza fino fino a quei paesi e e mi piace questa questa cosa, questo, questo intento perché più o meno poi penso che sia simile a quello di tanti, io in primis che co- co- creiamo questi contenuti dedicati agli appassionati che per vari motivi magari appunto non possono andare eh, in questi paesi o mh, in realtà magari ci sono stati e ne hanno nostalgia, insomma ce n'è certo. per tutti e quindi è, è, è una bella cosa e infatti, non so, secondo me apre proprio gli orizzonti quindi... È, mh, È fantastico e sono fantastiche tutte le cose che hai visto e che hai fatto perché ho visto proprio che hai fatto delle robe che io non avevo neanche idea, poi ne parleremo di alcuni piatti che in realtà sono tra tra i più semplici diciamo conosciuti però eh, ti ho visto preparare eh, quell'aglio blu che si chiama aglio laba
2: Esatto. Eh,
1: Cioè, ragazzi, io vi parlo di un aglio blu, poi eh, magari ci spieghi tu adesso meglio di che si tratta esattamente, però ehm, sei anche riuscita a mettere le mani su robe che io a malapena ho visto, perché ehm, hai parlato anche del frutto... Eh, Oddio. Durian. Eh, No, allora sì, il durian sì, perché (ride) il durian, eh, chi chi magari non si ricorda bene, è il frutto che è conosciuto per la sua puzza, diciamo, però eh, allo stesso tempo il suo sapore viene descritto come molto dolce, molto succoso, no? Oddio, eh, dimmi tu che l'hai assaggiato, <ride> perché non, non riesco più a capire cosa è vero e cosa no su sto frutto.
2: <ride> ma niente, sono molto confuso. Infatti, l'ho scritto anche nel, nel post. Intanto, va bene le commedie per trovarlo perché quel giorno a Chinatown a Milano <ride> sono salito apposta a Milano per trovare quel maledettissimo Durian. Non si trovava da nessuna parte. Sono finito in delle bettole per cercarlo. Che non ti dico, ma vabbè, <ride> ne sono rientrato vivo con 3 kg di Durian, povero perché costava caro. Oh, Mortale, ma ok e il problema è uno in, in realtà la varietà che si trova qua in Italia è una varietà uh, che ha una maturazione piuttosto avanzata e il problema del durian se così lo vogliamo chiamare è che più matura più il gusto diciamo muffa slash fermentazione va avanti okay. per cui okay. se tu da quanto ho capito quantomeno quanto ho letto anche nei manuali se tu trovi un durian abbastanza eh, giovane il gusto è molto dolce e, e ti dico a me per un, okay. un, un istante ha ricordato una crema pasticcera quindi delizioso il problema sì, è che eh, sì. il mio poi subentrava quel gusto eh, molto pesante simile proprio all'aglio <ride> prima hai menzionato l'aglio ah, sem- okay. ah vedi. non <ride> è stato bello quindi ti dico eh, questo gusto buonissimo l'ho sentito per una breve frazione di secondo ecco <ride> è un po' una delusione, è eh, eh, un po' una vabbè. delusione
1: dopo tre kg trasportati a casa. Vabbè.
2: Sì, sì, sì <ride> è nato, però poi l'esperienza è stata questa. Perché secondo me era troppo maturo quello che ho trovato io, non era ovviamente andato a mm. male perché insomma si sarebbe visto, però era certo. molto, molto maturo. E, è come quando insomma ti mangi, che ne so, una, una banana che c'hai in dispensa da una settimana, lo senti che non è più come lei quando l'hai appena presa? Certo. No? Esattamente frutta e fa quel lavoro lì.
1: Mi è tornato in mente il frutto che avrei voluto dire, in realtà la pitaia o il dragon ah, fruit, ah, insomma, che quello a malapena l'ho trovato anche al supermercato, perché il durian appunto mi sa che bisogna andare proprio nello specifico come hai fatto tu. Però questo dragon fruit che io continuavo a vedere anche in ricette americane, no? cioè uh-huh. che fanno vedere i frullati, queste cose qua, ho detto, cavoli l'ho trovato, l'ho preso, 5-6 euro di frutto, per, per un frutto, non sa di niente, ci sono eh, rimasta malissimo.
2: In realtà ti dico, io, quello è diventato il mio frutto preferito, quasi. Ah, okay. e, e in effetti, a vederlo con quell'aspetto così colorato, così strano, uno pensa che abbia chissà quale sapore, in realtà alla fine se chiudi gli occhi sembra di mangiare del kiwi. Però apprezzo mm. molto la freschezza che ha. E ti dirò di più: ci sono tantissime ricette, soprattutto del sud-est asiatico, dove lo mettono magari con la frutta o con altra verdura, altro... altre cose come mm. questo il pesce, dei gamberetti. Fanno queste insalate, soprattutto con okay. il dragon fruit. E gli dà veramente un valore spaziale perché, poi, avendo questa nota leggermente acida e molto rinfrescante, riesce a tirare ancora di più fuori, ad esempio, il gusto del mare. delle delle verdurine fresche quindi soprattutto d'estate ci fai delle cose spettacolari
1: ok quindi sono io che non ho capito niente mi segno queste (ride) cose
2: io Io poi quando l'ho scoperto ho detto vedi però sono cose che ovviamente (ride) quando l'estate non se le può sognare la notte
1: è vero, è vero, cioè, non, non avrei già pensato ad esempio di abbinarlo con diciamo, i frutti di mare e quindi eh, adesso, adesso ci riproverò quando avrò dei 6 euro da, da spendere così perché è abbastanza importante comunque come, come costo per un solo frutto, quindi ci sta. Però ehm, ok, quindi abbiamo già imparato qualcosa e eh, secondo me possiamo iniziare a raccontare Qualcuno dei piatti che hai scelto di raccontarci per questo episodio, perché ce li riesci a raccontare, io ti ho chiamato per questo, lo dico per tutti coloro che ci ascoltano, perché ci riesci a raccontare proprio, diciamo, anche la storia che c'è attorno, oltre del tuo vissuto magari, ma anche proprio di come sono nati questi piatti e e, i collaboratori con cui li li hai provati... quindi ci possono dare anche qualche spunto in più e perciò iniziamo, iniziamo dal Giappone poi facciamo eh, una piccola escursione anche in Cina e e insomma dici dici un po' il primo
2: che che hai scelto. Ok, posso fare un piccolo preambolo piccolino? Vai, 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 vai. Intanto ti dico, io cerco di lavorare sempre un po' a rubriche più che altro per non stancare la gente che mi segue perché purtroppo su Instagram c'è il piccolo problema che la gente tende a metterti subito in una scatola e mm. ti usano in quella scatola fino a che eh, non ne possono più e dopodiché ciao quindi sto cercando di proporre eh, diciamo, più eh, temi possibili e stare su quei temi un determinato periodo di tempo. Adesso, ad esempio, mm-hmm. da poco farei delle ricette piuttosto facili, ad esempio le, quelle tradizionali giapponesi da fare in casa con eh, poche cose. Però mi piace anche andare, ad esempio, sulla cucina gourmet, dove magari un piatto lo devi provare 7-8 volte prima di farlo. E, insomma, <ride> ci sono tanti tipi di, di temi. Uno de, degli ultimi che ho fatto, che è quello da cui peschiamo il primo piatto, è stato andare proprio da punti di riferimento della cultura e della gastronomia giapponese in Italia per cucinare quello che è il piatto casalingo del cuore, come appunto ti accennavo. In particolare ci sono stati questi onigiri, che sono un po' mm. un evergreen del Giappone sì. e sono un piatto bellissimo in realtà e sono, vabbè, per chi non se lo ricordasse, perché ha preso una botta in testa le polpette di riso <ride> triangolari con esatto. intorno l'alga. <ride> poi anche lì ci sono migliaia di tipi di onigiri, ma vabbè, questo è un altro discorso. Sono un piatto che, vabbè, è spettacolare, si consuma in tanti periodi dell'anno, soprattutto si mettono, ad esempio, nelle bento box, si mangiano sì. durante i picnic della Nami. E la cosa che a me stupisce è che sia un piatto che veramente, come tantissimi piatti della gastronomia giapponese, ci parla da migliaia di anni. Nel senso mm. che la prima testimonianza scritta degli onigiri la scritta, niente poco di meno che Lady Murasaki Shikibu nel, in uno dei suoi diari di corte lei appunto era dama di compagnia dell'imperatrice Soshi, e a un certo sì. punto in questo diario troviamo questa frase gli onigiri furono portati in cortile per mm. la situ quindi significa che già allora circa anno 1000 si preparavano gli onigiri, ma addirittura studiando si pensa che siccome era già consolidata l'usanza di mangiarli nell'anno 1000 fossero addirittura antecedenti e precedenti si che erano appunto nati nel periodo Nara, quindi circa 300 anni sì. prima.
1: Invece Murasaki Shikibu, giusto per sempre contestualizzare, è il periodo Heian, quindi subito dopo, e eh, come hai detto giustamente era una dama di compagnia di corte ed era anche eh, l'autrice del Genji Monogatari, per chi secondo me mi ascolta e lo, lo conosce, avrà già, cioè, si sarà già illuminato, e, mh, trovate poi anche nella descrizione un approfondimento su di lei e e quindi rendetevi conto (ride) di quanto tempo è passato eppure persino, cioè voi state mangiando in realtà con gli onigiri, pensate, (ride) un piatto che da re, anzi da imperatori praticamente, (ride) Mm oddio da servitù dell'imperatore, dai vabbè facciamo finta che (ride) che sia un piatto nobile comunque, perché veniva mangiato a corte.
2: tante cose che mangiamo del Giappone sono un po' influenzate da da quella che era la volontà dell'imperatore, nel senso che la cucina giapponese è una cucina imperiale, è una cucina che sta molto attenta alla tradizione, quantomeno fino a metà dell'Ottocento, prima che nascesse la cosiddetta cucina Yoshoku. Poi, se vuoi, su questo ci fermiamo un attimo in seguito, perché c'è stato un po' uno spartiacque. Però tutti i piatti tradizionali giapponesi erano tutti piatti della cosiddetta cucina wasoku, quindi quella della tradizione, ed erano piatti fortemente mediati comunque dai dettami imperiali. Eh, Si consumavano in determinate circostanze, eh, a seconda di norme culturali, di accadimenti particolari. Per cui in realtà possiamo dire che tantissimi piatti tradizionali giapponesi che si mangiano fossero la cucina degli imperatori. Anche perché, insomma, aveva tutte delle cose particolari, l'imperatore non lo puoi far star male, insomma. No, in effetti, no. <ride> doveva essere una cucina, innanzitutto, bellissima dal punto di vista estetico, perché la prima cosa con cui si va in contatto con il cibo certo. sono gli occhi. E questo gli orientali lo sanno da tempo in memoria, sia sì. in Giappone che nel resto dell'Asia e poi doveva anche avere diciamo, degli equilibri proprio a livello di salute per quelle che erano le conoscenze mediche del passato che spesso comunque non si sbagliano affinché il pasto fosse equilibrato e tenesse soprattutto la famiglia imperiale sempre in salute quindi è anche per questo che la cucina giapponese così come anche la nostra questo è un parallelismo che mi piace sempre è fra le più sane al mondo
1: sì è per vero
2: è pres- vero. avevamo l'imperatore da, da tenere Vivo e vegeto, però insomma anche la nostra cucina tiene molto alla salute di, di chi la consuma. E così la cucina giapponese.
1: Sì. sì, 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 infatti è eh, una cosa che ho notato anche io da, diciamo, profana, quando comunque già da ragazzina eh, mi approcciavo anche solo, vabbè, il sushi del, del ristorante che ci abbiamo mo, per quanto non mm-hmm. sia quello quello vero, diciamo così, però, cioè, ti rendi conto, è eh, riso con del pesce, ma eh, poi tutti gli altri piatti eh, sono, sono proprio, cioè, a parte magari quelli fritti, se vogliamo proprio <ride> essere mega salutari, però sono... sono no, cioè, io grazie alla cucina asiatica mangio più pesce di quello che mangerei, perché, diciamo, il filettino di di platessa o merluzzo, quello che vuoi, diciamo, un po' mannoia. <ride> Invece c'è da dire che la, la cucina asiatica eh, lo, lo rende molto più saporito, più interessante, anche in effetti da vedere. Già solo, mm-hmm. già solo quello, come dicevi, aiuta. E quindi, quindi è vero, cioè, ti, ti, ti permette di integrare quello che almeno per me da, da, da occidentale non, non mangerei troppo, ecco. Anche se certo. in realtà mi piace. Però è proprio che ti, ti dà un, un'altra varietà di sapori e, e quindi infatti dici, dici un attimo questi onigiri quindi com'è che li fai tu ad esempio
2: ma allora diciamo... Le,
1: ci sono vari, vari mm, ripieni no? Cioè, di solito ah, e quindi è... tu quali, quali usi di più?
2: Ma allora, normalmente gli onigiri si fanno letteralmente con, con quello che si vuole Diciamo che quelli che mm. sono più apprezzati soprattutto anche dai giovani Ma soprattutto anche dalle casalinghe che li preparano al mattino in Giappone Sono il, quelli con tonno e maionese cuopai Ovviamente in Italia se non si trova la maionese cuopai si può usare della maionese normale Ma adesso sta arrivando anche quella, vedo, quindi mm, sto
1: sempre sì, sì.
2: con quella là Che è un po' più forte come maionese, buona e poi vabbè il riso viene cotto con la tecnica tradizionale giapponese e poi si crea questa polpetta con, con il ripieno ci si può aiutare con la pellicola per dare meglio la forma questo è un trucchetto per chi le prime volte impazzisce e diversamente se no anche a mano libera tenendosi sempre le mani molto bagnate perché se no il riso con la cottura giapponese comunque, sì. si attacca ovunque e si lavora queste queste polpettine con le farce veramente ci si può sbizzarrire c'è chi ci mette eh, ad esempio gli avanzi del riso della sera, prima con il furikake, e poi mm. non so, si possono fare gli yakinigo nigiri, eh, scusami, perdono, il nikoma che sono quelli avvolti nella carne che viene marinata con soia. Ah, sì,
1: li ho visti. Sì, sì, sì.
2: Poi c'è ad esempio lo yaki onigiri, che è quello che viene piastrato e spennellato con la salsa di soia e servito poi con i sottacetini. Per, per il ripieno, se no, ad esempio ci sono quelli con eh, Okaka, che sarebbe un misto di katsuobushi e salsa di soia. Non sono parolacche. Oh,
1: okay. No, no, è che non non avevo ancora sentito mescolare il katsuobushi che sono, eh, per chi non lo sapesse, quei fiocchetti di tonno essiccato che potete vedere anche tipo sull'okonomiyaki, la frittatina Eh. diciamo giapponese, per semplificare, eh, oppure che li vedete anche sopra i takoyaki, le polpette di polipo, Mm. quindi sicuro l'avete già visto il katsuobushi, però non avevo pensato mai di metterlo all'interno di un onigiri con la salsa di soia.
2: Fanno, lo fanno spesso anche perché se ci pensi poi non è così distante da un furikake e quindi mm. viene usato quello poi ad esempio si possono fare con un po' di maiale, con dello zenzero se hai fatto del chashu o del brasato la sera prima lo fai triturato e lo metti nell'onigiri sono un po' quello che per noi sono le polpette ecco, quello che c'è è sempre valido va tutto bene sì. la prima cosa, attenzione, perché è una cosa che noi facciamo sempre quando vediamo gli Umeboshi per la prima volta questa è una storia oh. che mi coinvolge io non avevo idea del sapore che avessero gli umebosci. Bello, ho preso l'umebosci, l'ho snocciolato <ride> e ho messo tutto bello intero dentro all'onichiri. Volevo, volevo veramente morire perché ci sono queste prugne sottosale che diventano veramente salatissime, e salatissime poi ho sì. ma perché io, sciocco, ho pensato, dai, seguiamo un ricettario che dice. Eh, vediamo cosa dice il ricettario. Il ricettario diceva mettere pochissimo umeboshi nella, nella farcia dell'oniglio. Io ho detto: Ma perché pochissimo? Cioè, tutto sto ben di Dio non ce lo vuoi mettere? Abbondiamo! Era una delle prime ricette che facevo e eh. mi discolpo dicendo questa cosa. Dalla, dalla no, però buon... comprendo,
1: comprendo la, la sorpresa perché. Um... Mi sembra quando andavo alle medie anche io ho assaggiato un onigiri con lumeboshi fatto dalla mamma di una compagna di mia sorella che era metà giapponese, metà italiana, quindi la mamma era giapponese, le aveva preparato questi onigiri, credo anche apposta, tipo perché diciamo per, ore, cioè per parola da, di mia sorella attraverso la figlia, era venuta a sapere che ero appassionata di Giappone, quindi mi aveva fatto portare sto apposta perché poi le nostre scuole erano una di fronte all'altra, quindi proprio mm-hmm. era facile trovarsi e, e quando l'ho assaggiato infatti non mi era piaciuta per niente <ride> cioè c'ero rimasta anche un po' male perché si erano create tutte quelle aspettative e poi appunto crescendo anche, anche io ho imparato che c'erano più eh, più, più tipi di, di, di ripieno e in effetti anche io apprezzo di più quello eh, tonno e maionese eh, ho provato anche tipo con eh, pollo teriyaki, se non sbaglio
0: mm-hmm. e
1: eh, avevo trovato in un qualche ricettario tipo pancetta e miele non so se ti è mai sì. capitato mm-hmm. e ho provato sì, sì. anche quello <ride> e quindi sì, è proprio è come volendo si possono paragonare un po' anche i nostri panini, insomma, alla fine, in mezzo al pane, metti quello che vuoi.
2: Esatto, sì, sì, esatto. sì. lo spirito è quello. Okay. Eh. Per chi volesse una versione vegetariana, può fare con mm. la nanohana, che è un ortaggio giapponese che è molto simile alle cime di rapa, quindi se usiamo le cime di rapa vanno benissimo, proprio le cimettine, non la foglia, okay. ma la cimettina quella con le palline, ecco. Quella là con la fai sbianchire un attimo e, e ci puoi mettere dell'olio di sesamo, e in effetti è molto simile a quello che succede con appunto la nanokana giapponese, quindi ad esempio mm. se qualcuno volesse un'edizione vegetariana, o se no non anche ci sta. zenzero, insomma, ce ne sono veramente l'imbarazzo della scelta.
1: Fantastico, perché eh, in effetti io non ho mai considerato quelli vegetariani, questo fa capire che le verdura <ride> non ne mangio troppissimo. No, non è vero, dai, sto migliorando in questi anni, perché una volta ne mangiavo ancora meno, però buona sapersi anche per, per gli onigiri, tra l'altro ho, ho intenzione di... Mh, o farmela regalare insomma una cuociriso, o comunque quando mi stufo se no me la compro da sola, okay. e quindi mi sa che, che mi farò parecchio onigiri. Però in realtà abbiamo altri, altri piatti eh, che mi hai detto, ad esempio il chirashi zushi, giusto? Quindi sempre sì. con del riso, ma in allora, cosa si differenzia? Perso,
2: però... Ho avuto un ospite d'eccezione perché l'ho cucinato con Mime, che è stata concorrente della penultima stagione di Masterchef, che è venuta a Genova e abbiamo preparato questo chirashi sushi. È un tipo di sushi molto casalingo che è tipico della festa delle bambine dell'Inamabri. Mm. E, la regia... e tra l'altro,
1: mh, già, che, già che ne parliamo perché mm-hmm. uh, questa puntata la uh, sentiranno i nostri spettatori all'inizio ah, di marzo, eh. e, cioè, mh, anzi se non sbaglio se, uh, sarà pubblicata proprio il 2 marzo esatto. di giovedì e Lina Mazzoli capita domani, Quando, ora, ora che mi ascolterete il uh, giovedì 2, capita proprio il 3 marzo, quindi esatto. uh, è, capita a fagiolo e non me ne ero resa conto.
2: Pensate, è vero. Quindi andate, ascoltate <ride> bene ciò che vi stiamo dicendo, andate a fare spesa, così domani vi fate. il <ride> Esatto. E' è una ricetta che viene tramandata normalmente di madre in figlia, e poi Santa Mime l'ha passata alla sua figlia spirituale.
0: <ride> <ride> okay. e,
2: e appunto, vabbè, questo riso che viene poi ehm, aromatizzato con tanti ingredienti di terra, paradossalmente, quindi è un po' diverso rispetto al sushi che ci aspettiamo. Mm. Oppure anche di mare, dipende un po' dalla zona che lo fai o dalla famiglia come, come lo prepara. Noi, sopra, ad esempio, abbiamo poi messo anche del salmone, del kinshipamago, che è l'uovo fatto dorato, diciamo. Mm-hmm. Quello che mm-hmm. fai subito. Ho capito, su... credo. Fine, fine, fa questi fili dorati. Noi avevamo fatto una cosa del genere, e poi avevamo aggiunto dell'ikura, che è il caviale di, di salmone, e dello sciso. E se vai ad esempio nelle zone costiere fanno i miei chirashi preferiti perché il chirashi è il mio piatto giapponese preferito, infatti cucinarlo con mime è stata per me tipo la cosa più vicina <ride> che potesse succedere sulla terra perché mime per me è la cosa, su- c'è Dio e poi subito sotto c'è mime, ecco. E, <ride>
0: eh,
2: e quindi sì il piatto preferito è come in è stato spaziale, lei adorabile, fantastica, ha questo accento misto fiorentino giapponese che è una cosa sublime da ascoltare, tipo Beethoven, e, <ride> e mi ha insegnato questa ricetta, poi appunto mi diceva che se vai nelle zone costiere fanno anche dei cilasci proprio solo di mare, quindi con mm. tutti i sopraccubi di pesce fresco spettacolari, quindi è una cosa che anche qua come gli onigiri si presta molto anche a quello che abbiamo in casa, e mm. è ovvio che poi sta a noi trovare sai cosa, io, quello che penso io è che tanto nella cucina orientale quanto nella nostra eh, la presentazione del piatto il piatto può essere semplice però se tu lo presenti in un determinato modo è, è ovvio, è un'altra cosa noi per fare il cirashi che tante volte lo vedi servito in queste ciotoline tutto bello, misticato che per carità bellissimo, buonissimo però si può anche ricercare qualcosa in più forte di mime avevamo fatto proprio questo cubo di riso e sopra abbiamo fatto una scacchiera con l'uovo e il il salmone e
1: sopra
2: questa perlina di di caviale con con lo sciso che dava un po' di verde di brillantezza quindi come dire, un piatto casalingo sì, ma che se lo presenti bene ti diventa veramente anche qua un piatto gourmet come tutti quanti, eh, i piatti perché tutto si può prestare a una bella presentazione sta insomma avere la pazienza di di studiarsela un attimo questa Certo. Questa... No.
1: sì sì poi uno appunto può prepararseli per eh, il pranzo fuori casa ma eh, può anche essere a quel punto una cena tra amici con cui fare Insomma la tua porca figura perché è una roba completamente nuova, diversa e eh, per chi magari non ha mai assaggiato nulla di tutto ciò e quindi tu già gli dimostri eh, quello che abbiamo detto fino adesso che che si possono fare in casa eh, questo tipo di di piatto ma anche che per quanto semplice può essere reso interessante e e bello anche alla vista quindi
2: molto,
1: molto figo. E, sì, e il chirashi Zushi che hai fatto con Mime, quindi con, era, hai detto con i, i ikura, che erano le, le uova, di, le uova
2: di, salmone.
1: di salmone, e poi il salmone
2: proprio. Sì, sì, si è fatto a sashimi, okay. sottile, okay, okay. E, e poi appunto il kinshitamago, che è questo uovo dorato, e per invece il condimento del riso, questo era per le cose sopra, ecco. per invece mm, mm-hmm. Avevamo usato dei funghi e dei germogli di bambù salsa di soia, mirin, sake e altre verdure, avevamo messo un po' di carotina.
1: Ok, perché ecco, tra l'altro hai citato il mirin, che anche quello è una cosa che secondo me viene, diciamo, trascurata da chi prova a fare le cose in casa. Eh. Già solo quello, secondo me, fa una grande differenza.
2: Sì, anche perché ti dico, guarda, si può fare tutto in casa, però io sugli ingredienti sono rompiscatole, nel senso che gli ingredienti (ride) che si fanno vanno usati, come... Insomma, se noi giustamente andiamo in, in un altro paese e vediamo che ci fanno la carbonara con berì, il prosciutto cotto e la panna, Amo le vivo <ride> a Genova da quattro anni, ahimè, ho Ad- adottato lo slang, eh, pardon Sera se of off-limits. No, no, <ride> mi è
1: piaciuto un sacco.
2: <ride> se vedi appunto che vanno a farti la carbonara con, cosa ne so, veramente quelle cose improbabili che si vedono su internet, ti girano un po', no, da italiano? Eh, allo sì, 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 sì penso Chiaro. che quando facciamo un altro tipo di cucina dobbiamo cercare di rispettare quanto più possibile le loro materie prime, perché un conto è dire non posso andarmi a prendere la verdura là perché non, non ha senso e non ha neanche senso gente che secondo me è follia se la fa letteralmente spedire e poi ti arriva infatti a casa che non ne fai più niente perché per mm. quanto possa mettere ci mette tre giorni dove sbalza di pressione, di temperatura, di tutto quindi non ti può arrivare bene, per cui finché sono le verdure, eccetera, e la carne fresca, il pesce fresco ce li prendiamo nel nostro mercato però insomma quando servono cose come il mirin, il sake e l'alga kombu, e l'alga nori, e i funghi citate quelle cose lì vanno prese per cucinare perché se no poi vai a snaturare proprio la loro cucina anche perché per cucinare giapponese quattro cose ti servono di cui non puoi fare a meno che sono il brodo d'ashi, e, appunto il mirin, la, la salsa di soia e vari, le varie tipi, appunto, alghe, come può essere la kombu, il che invece sono le scagliette, come abbiamo visto prima di Tonnetto. Non è che sia una dispensa yeah. che serve chissà cosa, però quelle cose le devi avere, perché se no vai a snaturare proprio quel gusto umano, quel sapore tutto giapponese, per cui vai a mangiare sì, un'altra sì. cosa, che va bene, però stai mangiando un'altra cosa, devi esserne consapevole.
1: Sono d'accordo, ma sono d'accordo anche che infatti hai detto ehm, cioè, alcune materie prime comunque perfetto, puoi prenderle tranquillamente diciamo, dai, dai nostri sì. mercati, dalle nostre cose, ed è giusto così. E, e, e appunto significa che comunque qualsiasi tipo di cucina in realtà non è che se la, se la provi, la, la fai, ehm, diciamo ti impedisca di onorare diciamo, il mercato nostrano. Sì. E quindi cioè, mh, è anche questa una dimostrazione di come comunque eh, cucine, sapori e appunto materie prime possano unirsi a prescindere dal paese e, comunque, esaltare però eh, diciamo le, le ricette tradizionali e originali. Quindi ehm, assolutamente sono d'accordo.
2: Basta farlo con insomma un po' di buonsenso e rispetto, nel senso è ovvio. Ogni tanto, appunto, mi scrivono e mi dicono: Ma da dove ti fai arrivare le verdure? Dalla signora Tina al mercato, (ride) cioè vado da lei, gli dico: Tina. cioè, bisogna un attimo discernere, nel senso che poi c'è quel sottile baratro tra follia e precisione. Per cui, appunto, se una cosa è fresca, il mio consiglio personale è prendiamola da dove sappiamo che è buona, dal nostro verduraio di fiducia, dal nostro macellaio che ci vendono di fiducia. Poi, appunto, gli ingredienti che invece ci servono specifici giapponesi per dare l'aroma, eccetera, quelli vai al market tecnico, vai al market asiatico, tanto ormai ci sono in tutte le le città, tantissimi shop online, e insomma, quelli vanno presi, ecco, insomma. Bisogna un po' bilanciare queste due cose per, secondo me, fare un bel lavoro. Sì, sono
1: d'accordo, ma perché anche solo aggiungere il mirin ehm, ad una ricetta che ho seguito di Sheffiro per uh-huh. i dorayaki, sì. mh, mi ha cambiato l'esistenza, cioè nel senso il dorayaki ah. è venuto in, nel modo in cui doveva venire, poi, poi vabbè, la ricetta di Hiro è proprio, secondo me, quella giusta eh, sì. perché mh, me, li, me li ha proprio fatti riprodurre correttamente non sono due pancake americani messi assieme <ride> sono tutta un'altra cosa e, e quindi mi è venuta perfetta però secondo me senza il mirin per esempio non sarebbe stato lo stesso quindi Ma
0: è importante
2: dappertutto appunto questo sake dolce da cucina che si usa per tutte le portate nel caso specifico dei dorayaki ha due funzioni: una andare quella leggerissima nota alcolica che poi va a evaporare e a lasciare quel bellissimo profumo e poi soprattutto il colore, perché il mirin molto, essendo dolce, quindi avendo degli zuccheri, permette poi la caramellizzazione che brunisce leggermente di quel color bronzo rame particolare il diciamo la superficie del dorayaki. Ma eh, tra l'altro è protagonista di una cosa fighissima che è il motivo per cui fino a pochi decenni fa in Giappone non esistevano i dolci intesi come dessert nel senso che Mm. a fine pasto siccome grazie al mirin avevano già il gusto dolce presente nelle altre pietanze, non si sentiva l'esigenza del dessert e il dessert in Giappone è arrivato appunto da da pochi decenni quando poi ci sono state anche le varie adesso si può dire che ci sia una scuola di pasticceria giapponese, fino a pochi decenni fa non si poteva dire questo perché i giapponesi sono bravissimi a prendere dal resto del mondo quello che più gli piace e a reinventarlo rendendolo giapponese e qua mi collego al terzo piatto questo farà saltare la gente e porterà probabilmente a mm. azioni violente il ramen non è di origine giapponese no eh, beh, o...
1: penso che si sappia, dai cioè. Guarda, mi auguro quando... che la maggior parte lo sappia in Io realtà non... almeno no, i for... miei ascoltatori, ho fiducia in voi
2: bravi, <ride> mi, vi, vi voglio tanto bene e questo appunto tantissimi piatti che noi amiamo del giappone in realtà non sono di origine giapponese ad esempio il tonkatsu che è la cotoletta panata alla giapponese che è fantastica è di origine cristiana, la tempura è di origine cristiana i missionari cristiani mangiavano queste cose qua eh, e quindi la cotoletta fritta alla portoghese che è diventata il tonkatsu eh, perché appunto portata dai missionari portoghesi, e la tempura perché si mangiava nei giorni di quaresima dove non si poteva mangiare la carne, quindi i cosiddetti tempura, si friggevano le verdure e il pesce ed è nata la tempura giapponese.
1: Verissimo, verissimo. E quindi invece il ramen? Il ramen. Perché secondo me tu volevi parlare proprio di quello.
2: <ride> allora, io ho preparato il ramen di Naruto, perché ovviamente oh. la mia pagina si chiama Pranzo a Konoha, Konoha è la città dove è ambientato Naruto, Vuoi non fare il ramen? L'ho fatto in occasione del primo anniversario della pagina, se non sbaglio, e eh, vabbè, che gli vuoi dire al ramen di Naruso? È eh? uno dei miei fiatti del cuore, sono cresciuto guardando questo ramen, non vedevo l'ora di rifarlo, poi insomma ho detto il momento lo... e l'ho fatto, che alla fine insomma anche del ramen ci sono tantissimi tipi di ramen e sono tutti molto buoni, quello di Naruto diciamo che ovviamente come spesso succede con i piatti degli anime è una cosa un po' a sé stante nel senso che non è un tipo particolare di ramen possiamo dire che si avvicina moltissimo al tonkotsu ramen o al, al chashu ramen proprio per questo effettone di chashu che è sopra e, però insomma gli mancano anche alcuni elementi classici degli altri tipi di ramen per cui è leggermente a sé stante però se uno è un anime lover come siamo noi non puoi non fare il ramen di Naruto, no?
1: E tra l'altro, a proposito di Naruto, hai fatto vedere, ad esempio, proprio il Naruto Maki, anche sulla tua pagina, se non sbaglio, no? Che è, appunto, la la rondellina.
2: quella è una una fish cake, è un tipo di di kamaboko, che possiamo dire si avvicina un po' al surimi, per come lo conosciamo, Mm e premetto che non esiste solo quello industriale, anche quello si può fare in casa volendo con tanta santa pazienza, tanta tanta santa pazienza, ma si può fare, e se no lo si trova già pronto nei banchi gelo dei market asiatici, appunto questo motivo a spirale che richiama al vortice di Naruto, è uno dei tre grandi vortici che ci sono nei, nei mari del Giappone, quindi ha questo leggerissimo gusto di pesce, anche lì la gente si aspetta che sappia di chissà che cosa, in realtà da proprio più che altro una nota di colore in quel caso perché è molto bellino da vedere poi sì ha questo gusto leggero di, di mare, però de facto non è che ti dici ah stasera mi faccio tante fettine di Naruto e me le mangio come aperitivo. Sì,
1: diciamo, non è esattamente quello a cui serve, vero? Sì, è più decorativo, eh no. però sì. devo dire, cioè sì, se, se avete già mangiato del ramen, anche ormai aprono un sacco di ramenia pure qui in Italia, ehm, sì, Lo avrete sicuramente visto in qualcuno, perché non lo usano in tanti qui in Italia ancora, almeno non l'ho visto in tutti i rameghi che ho provato. Sono stata anche tipo a Milano e non mi sembra ci fosse, mentre invece l'ho visto tipo qua dove sto io a Treviso e quindi vabbè. (ride) Quindi dipende un po' infatti penso anche dallo chef che cosa decide di usare e quindi, quindi sì. E, e, e però, cioè, mh, diciamo, non sei rimasto, cioè sei rimasto soddisfatto, suppongo, del, del tuo ramen di Naruto alla fine. Beh, cioè, tutta.
2: Le cose che non sono soddisfatto non vedono la luce, ti assicuro che ce ne sono tante. Adesso eh. prima di questo piatto lo rifaccio dalle 4 alle 10 volte. Perché facendolo provare a tutti i giapponesi o in altri casi cinesi di turno per farmi dire quanto si avvicina effettivamente all'autenticità, quando loro sono contenti, poi allora faccio un'altra prova o due per studiarmi l'impiattamento e poi finalmente lo posso. Ok, quindi, quindi cioè, però... ci
1: metti anche parecchio a... nel senso: perché io in realtà ti vedo attivo, no? cioè, eh, posti sì. in maniera molto frequente, però sostanzialmente Ma... un piatto oh. che vediamo oggi lo prepari da tre settimane, quattro?
2: Beh sì, anche perché poi vabbè, c'è anche la parte del montaggio video che quella non me ne occupo mio, io ma il mio esatto. collaboratore Santo Giacomo che fa le riprese e, e poi fa <ride> i video e li, e li sistema. Eh, riesco a fare qui in questo modo un paio di ricette a settimana, a volte una sola, dipende da quante volte devo riprovare il piatto stesso. Ecco. Eh e... però è
1: una frequenza molto buona appunto, eh, considerando tutto, Beh, devo sai, dire.
2: Blogger che postano tutti i giorni, io onestamente non me la sento perché ti dico, ce l'ho un po' la sofferenza, adesso andiamo sul sem fragile ed emotivo, (ride) che esiste, ce l'ho un po' la sofferenza di dire io questi piatti non li ho mai conosciuti là, in quella parte del mondo, per cui veramente vorrei essere il più sicuro possibile, che poi magari non sarà perfetto, però vorrei essere il più sicuro possibile che sia qualcosa che quantomeno ci si avvicina molto, ecco. È una cosa con cui... Sto lavorando molto su questa cosa con la mia psicologa.
1: <ride> no, è, è, è una bella cosa in realtà. E, m, credo che si possa definire, e quindi cioè, la capisco, sindrome dell'impostore, no? Eh, ti sembra appunto che ti manchi qualcosa, di, di, cioè, gli altri fanno più di me, meglio di me, quindi è normale e mi, mi fa piacere che hai... Diciamo, eh, ci hai dato anche questo lato personale. Perché eh, no, mi piace che, a parte, mh, vuol dire che i miei ospiti si trovano bene per fortuna, ma eh, anche gli ascoltatori, insomma, si rendono conto che ah, sta persona fa delle cose stupende, bellissime! Sì, ma <ride> cioè, rimangono persone umane, anche, anche i miei oh, ospiti, e quindi. Eh, ci mancherebbe altro che, che insomma, anche, anche voi non, non nutriate dei dubbi e io in primis ce li ho ogni volta anche solo a contattarvi, voi ospiti, perché, <ride> perché sono tipo, oddio, se non mi risponde, se mi dice di no, mi, cioè, mi dispiace sempre nel caso, no, però fino adesso mi è andata molto bene, quindi, quindi sono contenta. Eh, beh, e
2: Quindi, insomma, ci credo che ti diciamo tutti sì. <ride>
1: <ride> no, vabbè, però ecco, quindi, quindi mi, ha, mi ha fatto molto piacere questo e eh, in realtà è anche qualcosa che. Penso ti avvicini pure a, che ne so, i personaggi, come in questo caso, diciamo Naruto, stavamo parlando di Ramen di Naruto. Ti avvicina ai personaggi che, che tutti quanti noi comunque seguiamo anche attraverso anime e manga. E tra l'altro, prima di passare alla Cina, volevo anche chiederti: vabbè, hai un maglione di, di Pokémon, quindi direi che <ride> si capisce che ti piacciono i Pokémon. però magari qualche altro anime e manga che stai seguendo o di cui comunque sei appassionato?
2: Allora, eh, grazie per la domanda. <ride> ho preparato delle infografiche. <ride> Dun, allora, il mio manga preferito è Record of Ragnarok. Eh, oh,
1: ok, che è molto recente comunque molto per recente chi non, non lo
2: conosce. E poi anche quello dello Yakuza casalingo che mi fa moltissimo. mi fa morire. Ho l-
1: visto che ti hanno fatto fare il cosplay, infatti.
2: Sì, mi hanno costretto a fare un cosplay, quindi ho detto se dobbiamo fare questa cosa devo fare... Ta chan, quindi insomma sono che diventate... ci sta.
1: tra l'altro combinazione e... già che lo citi, io l'ho eh, raccomandato di guardare l'anime nella scorsa puntata del podcast, ah, eh. e, e quindi nel senso anche qua tutto torna. Perciò adesso avete una ragione in più per, per guardare la via del Grembiule su Netflix
2: esatto esatto. <ride> e poi vabbè, c'è, andando sul, sugli anime, ti direi di Slayer. Naruto, vabbè, è proprio l'anime del cuore. E poi, vabbè, Kakegurui io per quelle parti passe...
1: anche, Sino... anche quello l'ho citato nella scorsa Questo puntata. Che... Giuro che
2: Ascoltatori <ride> non la vedranno, ma magari chi vede il video è simile. Adesso lo sì. messo... vai, vai, lì. vai.
1: Io giuro che non ci siamo messi d'accordo. Comunque, cioè, io ho citato letteralmente sia la via del grembiule che Kake su... sulla scorsa puntata, ed ecco infatti la Bento Box. <ride> È una no, no. Box, vero? No. Cos'è? Ah, no, è la figure. Ah, ok. È una figura di Mary Sautome, per chi non può vedere il video. Mary Sautome è una delle protagoniste e quindi deduco anche la preferita di, di Sam, forse.
2: Allora, la preferita è sempre <ride> un personaggio che non si considera nessuno, dei personaggi preferiti molto <ride> okay. strani. Nel caso di Kakegurui è la presidentessa, quella del, ah. del club e tradizione che si vede in tipo due sì. episodi ma a me fa volare quella donna <ride> ma, ma poi ti dico il tema è questo io sono nato e cresciuto a Sanremo dove abbiamo il casino per cui capito a me vedere queste pazze che si mettono a, a giocare in anima comunque un po' riporta a casa
1: <ride> che è pazzesco vabbè però tutto il mondo è paese ogni volta mi rendo conto di queste cose che, che ci riportano comunque a casa nostra e quindi dici niente cioè Era era inevitabile, si vede. Ne ne ho parlato proprio nella scorsa puntata pure di Kakegurui e eh, ho spiegato sì che sono fuori di testa. Io in realtà non so so dire chi sia peggio tra di loro, perché c'è Yumeko è è tra le top proprio, ma forse (ride) viene giusto giusto superata da Midari e... Ecco, però capito, siamo, siamo sempre lì Io ho appena letto l'ultimo volume appena uscito Perché purtroppo la pubblicazione è un po' lenta mm. ehm, In Italia e, e però mi viene di nuovo il dubbio Non è che forse Yumeco, è comunque quella più pazza Boh, non lo so e, e quindi Bellissimo che hai tirato fuori gurui. Peccato che in effetti lì non si vedano piatti Visto che loro sono dei rampolli di famiglia ehm, Non si vedono Ma prima poi se tanto,
2: metto, un piatto a una certa Io, io so... <ride> E diceva, eh, chi era? Lina Sastri alla Laurito? Diceva, io a te stavo a aspettarmi, perciò prima <ride> o poi uscirà il piatto e io sarò pronto lì per farlo.
1: Ma speriamo, eh. veramente. E quindi, eh, allora adesso possiamo passare serenamente, direi, a, ehm, al lato cinese della tua, della tua pagina. Eh, qua siamo col capodanno cinese perché eh. Eh, diciamo il periodo è quello nel momento in cui stiamo registrando mm-hmm. e eh, di, di capodanno cinese o comunque dello zodiaco anche che eh, eh. fa parte della leggenda ve ne ho parlato anche in questo caso su Steinerd quindi trovate tutto sotto ma eh, adesso vediamo il lato culinario quindi dici tu cosa hai combinato per l'occasione
2: allora, guarda, in Cina ci sono due periodi che sono gastronomicamente iper interessanti. tutto il periodo che va dal capodanno alla festa delle lanterne, e, cioè dalla festa laba in realtà alla festa poi delle lanterne che è quella che chiude diciamo il ciclo del capodanno, E poi, vabbè, la festa di metà autunno, che è anche l'anno degli atti straordinari. Io ho voluto fare questo percorso di nove tappe in tutta Italia, azzerando praticamente le mie finanze, perché sono dovuto andare veramente ovunque, per cucinare con persone attive sui social, ma esperte appunto di tradizioni di cucina, del, del mondo cinese e cucinare insieme a loro una serie di nove piatti tipici proprio di, di questo periodo il primo l'ho fatto da solo che era quell'aglio blu che dicevi prima che è l'aglio lava si inizia a preparare con un mese di anticipo perché poi deve stare un mese in realtà è una belinata da fare eh? guarda che quello è una delle cose più facili che si trovano sulla mia pagina perché letteralmente tu okay. l'aglio li, lo fai questo sciroppo di aceto e zucchero e sale e ci tieni il, l'aglio sigillato per un mese ti diventa... Eh, prima blu e poi verde
0: verde okay. smerato
2: e poi vabbè insomma tra i piatti più interessanti che ho fatto in questo percorso sicuramente ci sono quelli che ho fatto con Rui che lei è, è seguitissima su Youtube ha anche pubblicato il libro con Rissoli lo scorso anno e abbiamo fatto giustamente il, il pesce in agrodolce perché il pesce adesso se abbiamo amici cinesi scusatemi per la pronuncia si dice yu eh, che è una sorta di you inglese inglese, il cinese difficilissimo, infatti chiedo sempre scusa quando pronuncio le cose <ride> e, che ha lo stesso suono, che significa pesce, ha lo stesso suono di abbondanza, prosperità avanzo okay. e quindi viene appunto associato ad un piatto benaugurale e si prepara spesso sulla, sulla tavola di capodanno, così come anche per lo stesso motivo i ravioli che sono i ts, che suonano come jauts che significa appunto di collegamento tra vecchio e nuovo e hanno anche Bello. la for- d'oro che il lingotto d'oro cinese è un po' una barchetta, non è come quelli che vediamo di zio paperone no? <ride> Ho questa forma dei ravioli. Insomma ci sono tutta una serie di piatti che culturalmente sono in, estremamente rilevanti o per questi motivi di quasi omofonia con parole che portano fortuna oppure per eh, motivi simbolici ad esempio i noodles molto lunghi che portano la buona vita, la lunga vita e così via Che sì. questo
1: è come la soba infatti che si mangia è, per esempio pure in già. Giappone che come è, dicevi prima si sì, deriva praticamente tutto dalla Cina quindi è, quindi è questo il motivo eh.
2: poi ad esempio ieri abbiamo fatto a Roma le registrazioni degli involtini primavera che noi li mangiamo tutto l'anno e sono considerati un po' un falso cinese in realtà non sono un falso cinese è che sono un piatto che è solo per la festa di primavera che per loro è il capodanno, e quindi si mangiano quasi solo quel giorno là, è come se insomma noi a Ferragosto sulla spiaggia vedi la, la mamma che tira fuori la schiscetta e dal bambino una fetta di pandoro, ti tocchi per vedere se ci sei, <ride> quello è l'effetto, i <ride> mangiamo gli involtini primavera tutto il resto dell'anno, capisci? <ride>
1: Mi è piaciuto un sacco, ti tocchi per capire eh no, se no, ci <ride> sei, <ride> Ma adesso inizierò a dirlo anche io perché è bellissimo
2: (ride) Qui questa cosa, poi io l'ho un po' ulteriormente colorata ma la base è qui
1: Bellissima davvero Eh, Ok quindi gli involtini primavera però eh, quelli che mangiamo tutto l'anno in realtà almeno il contenuto è uguale oppure lì sbagliamo qualsiasi cosa Ok
2: ce ne sono altre versioni poi insomma dobbiamo sapere che come anche nella cucina italiana non esiste una sola opzione per una ricetta e il bello della cucina è quello che non ci sono comunque delle tavole di pietra anche perché quando insomma ci sono delle variazioni sulle ricette finché siano delle cose nell'etica del gusto concepibili ci sta, eh, dobbiamo considerare che se non ci fossero state evoluzioni culinarie e fossimo rimasti fedeli alle tradizioni saremmo ancora a accendere i falò e a benincuocere sopra il montone scuoiato non <ride> <n'è senso. ride> Vero. la cucina è che si evolve e se un piatto io lo vedo fare in un modo e poi mi arriva un'altra persona e mi dice ah, guarda sai eh, mio papà, mia mamma lo fa anche così ci mette anche questa cosa qui ma caspita, ma meno male, ma benvenga ma viva Dio che è così cioè
1: sì, 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 sono d'accordo, e, e infatti quindi con Rui, uh, uh, cosa hai preparato nello specifico per il Capodanno?
2: Sono perso, scusami, il, no, il agrodolce, abbiamo fatto questo, okay. eh, fatto poi prima fritto con una leggerissima panatura e poi con questa salsa agrodolce tipica cinese, che tra l'altro è facilissima da fare, quella abbiamo penso tutti quasi le cose in casa per farla e questa è una bellissima scoperta, e abbiamo fatto questo piatto qua. Poi, appunto, ho fatto gli involtini primavera ieri a Roma con un altro collaboratore che li posterò, non so se già oggi, vediamo un attimino, adesso poi è finito il podcast. Però, insomma,
1: quando quando ascolterete vuol dire che ci sarà di sicuro, perché arriviamo a marzo, quindi penso proprio di sì.
2: Sì, 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 anche perché adesso ti dico, stiamo filmando proprio le ultime due puntate Ad esempio, un altro okay. piatto molto carino che abbiamo fatto per questa rubrica, vabbè, c'è stata una piccola incursione un po' nel. perché poi abbiamo sforato il periodo del Capodanno, quindi ho detto cerchiamo di mettermi a riparo e fare qualcosa che trascenda anche un attimo. E quindi ho fatto tre ricette molto amate dai cinesi in Italia: che eh, sono appunto il riso cantonese, o l'uovo al vapore, che è questo budino salato che tutti i cinesi in Italia amano, alla follia. E poi, vabbè direttamente tradizionale del capodanno che chiude un po' le festività c'è cioè la festa delle lanterne e lì ho cucinato insieme a Samantha che è una book lover bravissima e sta a Torino abbiamo cucinato i tang Yuan, che sono questi dolcetti di riso glutinoso con una pasta di sesamo nero dentro che vengono serviti in questo brodo dolce aromatico noi l'abbiamo aromatizzato con dello smanto ma ce ne sono anche di tantissime versioni anche proprio semplici, acqua e zucchero wow.
1: Ok, questi non li avevo mai sentiti, quindi andrò a guardare e, e tra l'altro mi fa pure piacere che fosse di, eh, a Torino, perché io in realtà sono torinese, quindi... Ah, sì! <ride> sì, quindi poi, poi mi sono trasferita in terra Veneta, però eh, mi, mi fa piacere che posso trovare cose, e sa- cioè sapere che le posso trovare ovunque, anche quelle un po' più particolari, non quelle proposte mm, sì. do- mh, dappertutto, diciamo, no? e, e anche... A, oltre alle cose, anche alle persone. Quindi, quindi ottimo. Adesso andrò a cercare anche, anche lei.
2: Sì, e, Sam e... Si chiama e è Sam Library, okay. eh, appunto questa pagina Instagram dedicata alla letteratura asiatica che è estremamente interessante. Ho trovato okay. un'altra e guarda che lei ne sa. Eh. <ride>
1: ok. Me me la segno, grazie mille perché perché è sempre utile e e tra l'altro in effetti ho sempre parlato più di letteratura giapponese giustamente perché è un po' eh, la, mia, la mia specialità ma avrei sempre voluto in effetti iniziare un pochino anche con la cinese quindi ci, ci faccio davvero un pensierino e chiedo anche ai miei ascoltatori se hanno voglia di esprimersi a riguardo basta, basta scrivermi su, su Instagram o sul canale Telegram del, del podcast e non lo so, vuoi aggiungere ancora qualcosa? Io mi ricordo ad esempio che hai fatto ehm, mm-hmm. diciamo, i panini di, a forma di conigliere non sono panini, sono più degli gnocchetti, non so come dire.
2: Ma allora li chiamano panconiglio oppure bao Bunnies, quindi possiamo chiamarli okay. un po' come possiamo, però si sono panini al vapore con dentro questa crema all'uovo dolce, buonissima e lì guarda io in pasticceria sono ancora, mh, voglio ancora studiare tanto ecco, per cui qua ho avuto un partner di cucina d'eccezione che è uh, Ron Wu che è stato il finalista di Bake Off uh, la settima stagione e okay. abbiamo a Milano questi, questi Bao Bunnies che erano eh, buonissimi se non ci fosse stato lui avrei fatto un disastro tipo ad esempio che ne so i Tang Yuan perché probabilmente temperato dai vari impasti di farina di riso glutinoso sono andato come una macchinetta bello tranquillo perché un... era un impasto che conoscevo quello lì che invece era un lievitato da cuocere al vapore, già lì per me la cottura a vapore è un po' un panico, quindi, è più che altro la lievitazione è uno dei miei panici, mm. eh, per cui, meno male che c'era Rongu, perché sennò non so che cosa sarebbe uscito
1: però sono carini e li cito perché appunto siamo entrati con questo capodanno cinese nell'anno del coniglio Mm eh, che segue quello della della tigre e quindi erano erano proprio una cosina carina anche quelli da da vedere, classico kawaii.
2: (ride) Ma anche perché ti dico, in realtà li abbiamo fatti non perché siano un piatto tipico del capodanno ma proprio perché abbiamo detto caspita ma è l'anno del coniglio, festeggiamo un po' questo animale eh, dello zodiaco che porti un po' di bene speriamo e quindi abbiamo fatto questi pan coniglio.
1: Quindi sì, sono molto carini. Sì, se non sbaglio ho letto che l'animale del coniglio, eh, insomma, chi è nato sotto questo anno è una persona molto tranquilla, eh, diciamo anche in qualche modo elegante, posata, quindi quindi non è un un bel segno. Passiamo da quello più, credo, diciamo aggressivo e eh, determinato della tigre a qualcosa di più eh, rilassato in un certo senso spero (ride) che sia di buon augurio in effetti per un anno magari meno eh, impegnativo di quello che è stato il 2022 per certi aspetti diciamo anche insomma comuni a tutti quindi quindi dai è è stato un bel modo di di introdurre l'anno devo dire questi panconiglio Eh. Io io ti ringrazio perché è stato tutto bellissimo, interessantissimo e adesso stiamo finendo di registrare un po' prima di pranzo, però eh, un po' di di fame mi hai fatto venire. E quindi io ti ringrazio davvero e eh, vi invito ovviamente a seguire eh, Pranzo a Konoa su, su Instagram, fa veramente dei, dei bellissimi video riprese, cioè sembra di trovarsi, in effetti, cioè di guardare tipo i programmi di cucina che, <ride> che fanno tutti i rallenti e le cose, le cose super fighe, quindi eh, è, proprio, è proprio bello da vedere e in più Meno. imparate qualcosa perché nelle didascalie Sam lascia sempre qualche informazione in più oltre. Al, al contenuto del reel quindi o del post perciò veramente si impara tanto e seguite anche me come vi dicevo prima orient underscore alle 94 oppure i canali di stay nerd trovate tutto sempre in descrizione e ehm, vi raccomando anche gli altri podcast ovviamente di eh, seguirli su tutte le piattaforme come vi dicevo all'inizio e io ti ringrazio di nuovo Sam, veramente è stato un piacere averti Ma
2: scherzi, è stato un piacere mio ma mm-hmm. senti un po', vuoi uno spoilerino su che cosa vi caccio tra poco?
1: oddio, sì, dimmi tutto <ride> i progetti, se hai qualcosa da dire perché visto che così ti... Cioè, magari allora, ti guarda, sono più invogliati a seguire
2: ieri quindi sono al massimo dell'euforia, lo devo tipo andare a gridare <ride> vai, vai. allora la prossima rubrica che penso che i ragazzi che ci stanno ascoltando vedranno in realtà in diretta perché uscirà proprio i primi di marzo si chiama Pop Asia e sono i cibi più pop della cultura asiatica, per cui vi vimbarirò, come si dice giù, a fare tutte quelle cose tipo bubble tea, nuvole di drago, biscotti della fortuna, coffee jelly, spaghetti alla napoletana giapponesi, fino anche, eh... e ci sarà un'ospitata molto carina, uno dei primi piatti coreani che cucino, che è l'inkigayo, che è il sandwich che fa innamorare gli idol coreani fra di loro, uh-huh. e lo cuc- Ropi, che è un TikToker coreano che vive a Roma, mi viene a trovare a Genova per prepararlo insieme. Quindi ci saranno tante belle cose io spero che vi piaceranno. E vi aspetto su pranzo a Coroha,
1: bellissimo! Grazie, è stato stupendo. E tra l'altro, io volevo in effetti proprio provare a fare i biscotti da fortuna che hai citato. Quindi perfetto oh. perché guarderò quello che fai e... vabbè incredibile sono, sono <ride> super contenta grazie mille ancora per essere stato qui con me e grazie a tutti di averci ascoltato ci vediamo alla prossima con Japan Wildlife
2: bye bye <ride>